0: Für dich soll es heute Konfetti regnen. Glas voll Konfetti mit Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti. Hallo, wir sind Ja, es ist nach einer langen, langen äh, Pause, beziehungsweise für
1: uns quasi. <lacht> ist als du meintest, wir können danach noch den Podcast aufnehmen. Also wir haben uns eben zum Essen getroffen und wollten auch ein bisschen Quatsch, ein bisschen Girls-Talk und so. Und als du da meintest, jo, wir können auch danach direkt den Podcast aufnehmen. Ich so, hey, wir haben noch Pause. Wir haben noch so Pause, aber es ist halt wirklich schon wieder soweit. Aber ich freue mich auch auf die Folge ja, auf jeden Ich freue mich jetzt auch endlich mal ja. wieder den Podcast aufzunehmen, auf mit dir ein bisschen Zeit mit dir verbracht zu haben. War ja, sehr schön. Fand ich auch. Es war auch wirklich nötig. Du warst ja im Urlaub. Mhm. Erzähl mal, was
0: machen uns mal ein bisschen neidisch hier. Ich habe ja gerade schon ein paar Storys gehört. Ja, es war richtig schön. Wo warst du? Ähm, ich war in Griechenland. Mhm. Ähm äh, äh, äh. <lacht> dreieinhalb <lacht> Stunden von Athen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie, diese, wie dieses Gebiet heißt. Peloponnes, glaube ich. Ich kenne mich mit ist nicht eine, mehr. Genau. Absolut gar nicht. Ist auf. eine Halbinsel neben dem Festland, wo auch Athen drauf ist in Griechenland. Okay. Mhm. Griechenland ist ja voll groß, ne? Diese ganzen ja. kleinen Inseln. Das, und ja, das summiert sich so. Man denkt immer, Griechenland ist ein Zipfel da unten. Nein, das ist schon ist groß. ist ja. voll groß und da gehört so, so viele. Teile dazu, ja, das dass ich richtig fasziniert war. Also wenn Leute mich gefragt haben, ja, wo war es in Griechenland? Und ich habe das denen erklärt, waren die immer so, ah, okay, da war ich nicht. mehr. Ja.
1: ja, ich war, ich glaube, ich war mal, aber da war ich so klein, irgendwie auch in der Nähe von Athen oder so. Echt? Ja, ja, aber da war ich wirklich richtig klein. Und da haben wir auch dieses typische All-Inclusive, mm. weißt du, so Touristen-Urlaub gemacht, ja. so in so einem Hotel und vier fünf, vier, fünf Sterne, was weiß ich, und dann halt nur in diesem wie sagt man, Bereich des Hotels gewesen ja. und nicht so wirklich erkundet. So. Und das wäre jetzt heutzutage der Anspruch, den ich an, an meinen Urlaub hätte, so auch die mhm. Gegend zu erkunden,
0: in Cafés zu gehen, die Kultur kennenzulernen. Genau. Aber, ähm, ja, aber das halt haben früher wir früher nicht gemacht. Genau, was haben wir jetzt diesmal gemacht. Wir ja. haben uns ein Mietauto genommen, haben den ersten Tag in Athen verbracht, mhm. haben uns dort die Akropolis angeschaut, also ein bisschen touristisches. Die Steine. Zu ja, die Steine, Wir <lacht> haben wir vorhin schon drüber geredet. Meine zu ja, wir haben schon ein paar kulturelle Dinge gemacht, aber eigentlich habe ich nur Steine angeguckt. Ja.
1: Aber das ist, deswegen feiere ich zum Beispiel, auch. Also, das gehört zumindest gehört irgendwie auch dazu. Mm -hmm. so ne, Aber ich zum Beispiel denke mir auch so, ich bin ja auch mal allein nach London gefahren okay. und geflogen, überflogen. Also? Schnell <lacht> Scheiße. Auf jeden Fall ähm, dachte ich mir da auch so, hey, ich mache jetzt nicht diesen typischen Touri-Kram. Mm -hmm. Mich interessiert das, tut mir leid das sozusagen, zu sagen, aber ich, was bringt es mir, jetzt mich vor Big Ben zu stellen, ja. wenn es mich eigentlich nicht interessiert, sondern wenn ich eigentlich die Kultur kennenlernen mm -hmm. möchte. so. Ja. Meine
0: Big Ben habe ich schon 10 Millionen auf irgendwelchen Instagram-Bildern gesehen. Ja, so. ich muss auch sagen, diese Steine war auch das am wenigsten Interessanteste. Mm -hmm. Ich meine, man hat es sich halt angeschaut, wir ja, waren dann auch da in den Museen und das Museum vom Akropolis, also das Akropolis-Museum war auch wirklich super cool, mhm. weil da waren zwar auch viele Steine, mhm. aber es war auch ganz neu gemacht und es war alles ah, so, ich ja. bin vor gerne im Museum. Ich mag die mhm. Stimmung dort, ich mhm. mag das so, bin einfach gerne dort. Ja,
1: das hat sowas, wie sagt man, studentisch, also sowas... Ich bilde mich jetzt weiter. Ja, so gut gelesen. Ja, sowas gut gelesen. Elite, irgendwie auch so ein, ja, ja, so 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 ein hm. Elite. Ja. Ich gehe jetzt ins Museum und gucke. Ja, und
0: aber kind. ich mag das, ich mag das ja. davor. Ich mag ja. das auch, diese Riesenräume, wo dann irgendwie nur so ein hm. Ding drin steht ja, und ich auch, auch so im geil. Und ja. Okay, und gehst wieder weg. Ja. Genau, aber sonst haben wir auch viel, wir sind halt viel mit dem Auto rumgereist, hm. haben viel die Gegend er erkundet, waren in Restaurants, wo wir teilweise nicht mal eine englische Karte gab. Echt? Ja. Aber alles in Griechisch geschrieben. Vor allem Altgriechisch. Also es ist ja nicht dieses, da steht da nicht Gyros oder keine Ahnung, was es dort halt so zu ja. essen gibt, sondern da steht halt dann so, steht halt in Altgriechischen. Oh, mit diesen Schriften. Genau, dann. ja, in, ja, die, cross, in der cross, Schrift da kann man nicht mehr lesen. Ja, Marfa hat dann immer Google Lens dabei. Ah ja, nice, nice. <lacht> damit übersetzen lassen und man zum Kellner ja, schon, ja, was hätte man denn so vor... 10, ja, 15, nee, vor 20 Jahren gemacht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wenn, der, wenn du nicht Griechisch redest und ja. der Kellner kein Englisch, es ist, oder halt auch, natürlich auch kein Deutsch, ja. aber ja. das hätte echt, es war einmal ganz witzig, wir war, sind in ein Restaurant gelaufen und dann kam die Kellnerin zu uns und wir meinten so, hello, und sie war so, oh, okay. Ja, hat, ja schon, man hat schon, man hat schon, ja, man hat ja. schon gesehen, dass es für sie jetzt ein bisschen schwieriger werden ja. könnte. Und dann waren wir so, ja, yeah, uh, do you have a menu, we would like to drink and eat mhm. something. Und sie war dann so, What? Oh no! Und wir so Food? Drink? Food? <lacht> food? Drink, und sie please. so und sie dann so Coffee? Oh nein. <lacht> So eine richtig süße oh, Maus, oh. die tat mir so leid. Und sie dann so, wait, wait, und ist so weggerannt, ganz schnell. Die so richtig schnell, die ist fast die Treppe runtergefallen, weil sie so schnell gelaufen ist. <lacht> und hat halt dann ihren Kollegen geholt, der halt Englisch sprechen kann. Aber es war so süß, die tat mir mhm. so leid. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das, wie <lacht> sag man,
1: nicht Vorurteil, ist ja eher was Positives, so mhm. den Anschein, dass die Griechen sehr so Familie, also so dieses Südländische, weißt du, dieses Offene und mhm. so dieses, ah, komm, Ryan, wir haben eine Bikiros und Uso und keine Ahnung. Aber ich muss sagen,
0: es war gar nicht so nee? bei uns. Ja, ich weiß. Nicht ob die Kriegen vielleicht keine Deutschen mögen, hm. weil es dann natürlich auch viele politische Konflikte hm. gibt, ne? ja. <lacht> kann man ja so Stimmt. sagen, oder ob das jetzt war, wir waren halt wirklich in einem Teil, wo halt kaum Touristen sind und hm. jetzt gerade okay. nach den Ferien und wo die ähm, Ferienzeit eigentlich schon wieder vorbei ist und die Touristenzeit kamen wir jetzt noch und ich kann mir gar vorstellen, dass die Kriegen halt einfach keinen Bock mehr haben auf uns,
1: weil hm. wir die eh schon,
0: weil wir denen eh auf den Sack gehen.
1: Man muss ja sagen, Arl Männer können wirklich Almänner sein, muss ja, man ja schon, ganz klar auf sagen. Jeden Fall. Also ja. diese typischen Almänner, die so in Griechenland Urlaub mit ihren Flip-Flops, mit den <lacht> Handtüchern, so ich weiß, die haben diesen Sonnencaps, so ich weiß, so
0: dieses Bild. Und diesen sind anstrengend. die finde ja. ich selbst anstrengend. Ja, ich finde und die auch anstrengend. Kann also ich, kann ja. es, ich kann es total verstehen, ja. aber wir hatten echt einmal auch eine Situation, dass wir ins Restaurant rein und der, ähm, der uns bedient hat, mhm. ähm, das war halt ein älterer Mann, dem mhm. wahrscheinlich auch das Restaurant gehört hat, der war so unfreundlich. Mhm. Der hatte erstmal fünf Sachen, die wir auf seiner Karte wollten, hatte der nicht mehr da. Und es war halt 7 Uhr abends und die, ähm, die Griechen, die essen halt erst um 9 Uhr abends mhm. und um 10 Uhr abends und dann hatte da schon nichts mehr da. Und dann hat er uns alles nur so hingepfeffert, hat nicht Danke und nicht Bitte gesagt. Und äh, dann haben wir halt so gegessen und er kam einfach nicht mehr. Wir saßen halt so ein bisschen abseits, aber halt einfach nicht mehr nach uns geguckt. Und wir saßen dann eineinhalb Stunden dort und er kam nicht mehr. Und irgendwann bin ich halt so aus Klo gegangen und ich glaube, dann ist ihm eingefallen, ups, da hinten sitzen ja noch die Deutschen mm. und kam dann so. Aber er war halt so, er hatte so gar oh. keinen Bock auf uns. Und viele der Griechen waren so, dass die mm. keinen Bock hatten einfach.
1: Okay, krass. Also ja. ich weiß nicht,
0: ob das, ob es jetzt ob sie irgendwie was gegen mich hatten ne, als Asiatin oder ob, Na, sie was gegen, ich oder ob sie was gegen die Deutschen hatten oder ob sie einfach keinen Bock auf uns junge Menschen hatten. Also irgendwas hat vielen Kriegen an mhm. uns, also Mar und mir, nicht mhm. gepasst. Ja. Und ich weiß nicht, was war um, wir waren super freundlich, mh. wirklich.
1: Ja, ich meine, aber das hast du ja immer. Das hast du ja. allen. Also du, selbst in Deutschland hast genau. du oft, aber da reg ich mich auch manchmal über Restaurants auf. So, hä, wie kann man so unfreundlich sein? Auch hier ist so eine Bäckerei, hier die sehen -Ne kann ich ja echt Die sind so unfreundlich. <lacht> da. Echt, ich will ein Scheißbrötchen kaufen. Die sind so unfreundlich <lacht> oh. und dann, dann ist es wirklich ein Scheißbrötchen, weil ich dann nicht oh. mehr das habe, dass die nett ist. Mmh. So.
0: Ja, ich kenne es halt aus dem Urlaub, weil ich meistens ja auch eher so ähm, Pauschalreisen mache, mhm. dass die Leute halt einfach da sehr freundlich sind. Aber es liegt natürlich auch daran, dass die halt im Tourismus arbeiten mmh. und freundlich sein müssen, weil sie sonst halt gefeuert werden. Und deswegen, vielleicht sind wirklich alle Menschen, also egal wo auf der Welt, äh, so. Aber, ja, ich muss sagen, ich hatte nicht so viele freundliche Begegnungen. Okay, und okay. Dann ist mein
1: Vorurteil falsch. Aber da haben wir auch schon mal in der Folge drüber geredet. Die Schubladen muss man ja auch immer wieder öffnen können und ja, ja, aber, verschieben können. Und genau,
0: aber nicht, dass dein Vorurteil falsch ist. Vielleicht sind sie auch so. Vielleicht hatten sie wirklich irgendwas beschrieben ja, Nein, dass mein Vorurteil richtig mir. ist, meinst du. Weil ich habe ja das, das Vorurteil, dass die alle nett sind und offen sind. Ach so. so. Ja, aber vielleicht sind sie auch alle nett und offen. Ja, ja, du meinst halt aber gerade, dass dein Vorurteil falsch ist. Ach so, nee, das so. Ja, nee, nee Nee, nee. Genau. Also, genau, wenn du es jetzt nach mir gehen würdest, mm -hmm. wäre es ja dein Vorurteil falsch. Ja, yeah. Weißt du, wenn du Okay, weil. <lacht> Wir haben gerade voll aneinander vorbei. Oh geil. Oh mein Gott. <lacht> Oh mein Gott, ja, ja, aber richtig schön. Auf jeden <lacht> Fall erholsam. Ja, ich bin auch voll richtig braun geworden. Schön, ja. Aber am Anfang wurde ich nicht so braun, weil ich hatte nur eine Sonnencreme dabei mit ähm, 50er Sonnenschutz. Alter. <lacht> wie so ein Baby, einfach so nach dem Urlaub immer noch so hell ist wie vorher. Ich wurde einfach nicht braun. Ich dachte halt, ich schütze meine Haut, na, beugte bo das vor. Ich wurde einfach nicht braun. Ich lag Was? den ganzen Tag. In ja, der Sonne man denkt, nicht man braun. sagt ja
1: immer so, ja, ja. du wirst trotzdem braun, wenn du Sonnencreme drauf machst. Also aber mit
0: 50er nicht. Also mit 20er und 30er mhm. habe ich auch die Erfahrung gemacht, weil ich halt auch schnell braun werde aber mhm. mit 50er-Leute. Vor allem, ich habe so richtig dicke Schicht drauf gemacht. Doppelt hält <lacht> besser. <hier. lacht> ja. Ich zum
1: Beispiel, ich kriege mich nie einmal nicht in die Sonne. gehe. Ja, aber ich kriege auch nie Sonnenbrand. Aber Kiki. Ja, Hautkrebs, ganz ja, ehrlich. Hautkrebs. Ich kriege auch Hautkrebs, wenn ich, was weiß ich, mein Handy neben mir, wenn schlafe, kriege ich
0: auch Krebs. Kriege Krebs wegen allem. Ja, aber da schütze ich mich gerne vor. Okay. Und, ähm... Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gedacht, mir reicht es jetzt. Mhm. Und am letzten Tag, als ich mich in die Sonne gelegt habe, habe ich mich in die Prale Sonne gelegt, habe ich mich nicht eingekriegt, habe direkt Sonnenbrand gekriegt. Echt? Voll also wirklich ja schon gebräunt mhm. war vorher. Ja. Ich habe direkt ultra den Sonnenbrand kriegst. Mein ganzer Bauch war feuerrot. Und das tut auch weh, ne? Und dann ja. ist es
1: nicht so nach dem Sonnenbrand,
0: dann pelz ich sich das so eklig ab. Nee, tatsächlich nicht. so eine Schlange, die nee, sich tatsächlich so ich, Weil ich nicht, ich glaube, der Sonnenbrand war halt noch so frisch. Also der war nicht so drei Tage alt. Weißt du, wie ich <lacht> <meine? lacht> Sondern es war nur so ein Tag Sonnenbrand und dann danach bin ich ja nicht mehr... so genau eine Pizza, die du so ganz hinten im Kühlschrank <lacht> irgendwo noch so findest. <lacht>
1: Also, wie alt ist die? Mach das so auf und du hängst schon über so Schimmel. Dass du so
0: <lacht> die sollte ich nicht mehr essen. Alles ja, aber ich glaube, die Haut schält sich eher noch, wenn sie dann noch so trocken ist. Und dann weißt du, wenn du mehrere Tage dann auf dem Sonnenbrand noch mehr Sonnenbrand kriegst und so weiter. Mm. Oder wenn du halt so einen richtig fetten Sonnenbrand hast. Aber mir war es so, ich hatte halt ich war, glaube ich, vier Stunden in der Sonne, hatte dann Sonnenbrand und dann bin danach nie wieder in die Sonne gegangen. Mm -hmm. Also das war der letzte Tag. Ja, okay. Und jetzt ist aber, bei mir ist es immer so, wenn ich einen Sonnenbrand kriege, dann werde ich danach braun. Also weißt du, ah, der das Sonnenbrand ist ja meistens wird dann braun. So, genau. ja, ja. Hm. Und jetzt ist mein Bauch so oh, braun. Ich kann nice,
1: hier nachher weiß. Nice. Ja, okay. Ich würde gerne deinen braunen Bauch sehen. <lacht> ja, okay. ja, ja, alles klar. <lacht> ja, aber richtig schön. Auf jeden Fall hast du mich ein nice gemacht, weil ich nämlich nur gearbeitet habe mm. und es schon stressig ist, alles unter einen Hut zu bekommen, aber ich kriege es unter einen Hut und... Auch wenn es stressig ist, geht es mir sehr gut aktuell. Und deswegen will ich mich nicht beklagen. Und ich meine, ein bisschen Stress gehört im Leben ja auch irgendwie dazu. Ja. Und das bereitet mich nur darauf vor, was später auf mich wartet. Auf jeden Denn was, Fall. also ganz ehrlich, wenn ich jetzt als, als wo ich wirklich nur in Anführungszeichen einen 40-Stunden-Job habe mit mhm. ein bisschen Neben, was heißt, bisher ist mhm. ja auch noch viel, mhm. mit noch Nebenkram, mhm. wenn du nachher Kinder hast, mhm. auch einen Fulltime-Job, wenn du dann noch Haushalt hast, Boah. wenn du dann noch einen Mann hast, der auch noch... <lacht> Gut, ähm, bestimmte Bedürfnisse, wie <lacht> haben möchte. Und dann noch Freunde, dann noch andere äh,
0: Verpflichtungen, weißt du denn, ja, Hobbys. Nicht, äh, Alter, ich kann, mir das, ey, ich, ich kann mir das für mich auch nicht vorstellen. Und immer, wenn ich mit einem Menschen rede, die einen 40-Stunden-Job angefangen haben, die sind auch immer so, keine Ahnung, wie Menschen, oder auch vorher schon, keine Ahnung, wie Menschen, die einen 40-Stunden-Job haben, dann noch Haushalt machen. Kinder. Kinder. Ich finde Kinder am. Freunde, ja. ich finde Freunde auch so. Deswegen haben ja viele erwachsenen keine Freunde mehr, so weißt du. Das ist aber gerade sehr pauschal <lacht> von dir so. Ich kenne ja, viele wollen. Erwachsene. Also ich kenne echt. Oh, echt? Ja, ich kenne viele Erwachsene, die sich vielleicht, die haben vielleicht noch ein oder zwei Freund, so Freundespaare, die sie treffen, aber okay. sonst verliert man so den Kontakt, hm. weil, na ja, wenn du halt dann Kinder hast und Familie und Haushalt und 40 Stunden arbeitest, ja. dann bleibt halt nicht mehr so viel Zeit, um dich noch mit deinen Freunden zu treffen ja. und die haben ja dann auch Familie und, ja. ne, und ihr eigenes Leben und 40 Stunden Wochen.
1: Ich kenne das halt nur von meiner Mom, der, die äh, arbeitet halt meistens halb oder eigentlich mhm. immer halbtag so, mhm. das heißt, die ist dann
0: so um 15 Uhr fertig, okay. spätestens, ja. obwohl ist das dann halb? Hat sie freitags dafür frei? Dann schon.
1: Nee, freitags hat sie auch, aber ganz früh kann sie da gehen, um zwölf oder so. Oder ja, um dann, eins.
0: ja, dann ist es ungefähr halb Ja, ungefähr, also Ich glaube ein bisschen mehr, mm. genau, irgendwie
1: so. Und deswegen kannte ich das gar nicht, dass man dann, dass man, also sie ist ja auch alleinerziehend, muss man auch mm. dazu sagen, aber dass man so bis 18 Uhr zum Teil nicht vor 18 Uhr zu Hause ist, mm. von morgens um sieben ja. so. Das ist schon echt heftig. Es also, ist voll und dann, heftig. wie gesagt, ja auch noch mit Instagram YouTube ist schon aktuell schwierig. Ja, heftig, ja. Aber ich merke, also dafür schätze ich auch zum Beispiel das Wochenende jetzt aktuell umso mehr wert und packe mir da auch ganz viele coole Sachen rein, auf die ich mich so freue mhm. und so und freue mich auch immer richtig auf einen Feierabend oder so. Mhm. und irgendwie hat alles jetzt so viel mehr, also mehr, 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 nee, nicht mehr, mehr, mehr doch schon ein doch, bisschen. Mehr Wert, ja. Ja, irgendwie ja. freut man sich jetzt mehr und auf die Sachen, die man dann neben der Arbeit noch macht. Ja, ich verstehe ja. Ja,
0: versteh ich dich total. Ich habe ja auch Praktikum gemacht mhm. im fünften Semester, neben dritten Semester war mhm. das bei uns. Und da war es auch so, das Gute ist halt, du gehst dann nach Hause und dann hast du Feierabend. Ja, stimmt. Also du jetzt nicht nee. in deinem Fall, nee. aber normalerweise nach ja, 40 Stunden. das stimmt, ja. Wenn du dann noch keine, ne, und keine Kinder ja. und so weiter hast, dann hast du ja doch wirklich frei. Ja. Und musst nicht mehr wie beim Studium danach noch dich ja. hinsetzen nach... Oder nachts, wie ich das immer gemacht ja. habe, da bis um vier oder so mhm. an meinen scheiß Abgaben zu sitzen, ja. und dann noch oh, Kulturphasen immer, wo du wirklich nichts anderes mehr machst. Ja. Wenn du was anderes machst und schlechtes Gewissen hast. Ja.
1: Ja, das ist halt wirklich jetzt das Semester echt gut. Ich habe einen geregelten Wochenablauf. Ja. Und irgendwie ist das geil. Mhm. Auch wenn es hart ist, aber es ist irgendwie geil. Ja, also wie gesagt, mir geht's gut. Gewöhnen, ja, auf ja. jeden Fall. Und habe ich jetzt eigentlich auch schon mhm. mittlerweile. Also mir geht's gut. Ich hatte auch die letzten Wochen echt coole Sachen, dann am Wochenende zum Beispiel dieses Event. Mhm. Da habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was mitbekommen, falls ihr mir auf Instagram folgt, dass ich mhm. da in Hamburg bei einem Event vom Proteinprojekt war. Das war auch echt eine krasse Erfahrung, muss ich echt sagen. Richtig, richtig cool. Dann, genau, war ich letztes Wochenende auf einem Festival mit einem Kumpel und <lacht> Freunden. <lacht> und äh, das ist einfach richtig schön, ja. Und auch so nach dem Feierabend sich einfach mit meinem Kumpel dann noch auf <lacht> ein, auf eine Pizza oder so gestern mal ein Pizza <lacht> essen. So. Das war so schön einfach. Und ich finde, wie gesagt, das Bedeutet mir jetzt viel mehr als in Studium, wo
0: ich halt auch immer gefühlt erst Pizza essen kann. Weil ich weiß, <lacht> klingt so komisch, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ja, also ich verstehe dich zu 1000 Prozent. Alles ist irgendwie strahlender. Ja. Irgendwie alles macht mehr Spaß, alles mhm. genießt man mehr, alles schätzt man mehr. Ja, weil man es mehr, mehr
1: sch genau schätzen kann ja. irgendwie. ja. ja. Doch, das ist schon krass, ja.
0: Das ist voll schön.
1: Richtig schön, ja. Also mir geht's gut. Und wir sind ready für diese neue
0: Podcast-Folge. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein bisschen länger geredet. Aber wir hatten ja, ja auch, aber das braucht, ja. Wir, meine, hatten Pause. Wir, haben ja auch, wir hatten jetzt Pause, mhm. ja. glaube, Leute müssen ja. auch up to date bleiben. Genau, ihr auch natürlich. <lacht> er willst du ja. mal richten, worüber wir heute reden? Yes. Äh, heute ist ein Thema, was eigentlich relativ ernst ist wieder. In ja. der letzten Folge war ja, war, wer würde eher ja. <lacht> eher ein bisschen lock lockinger mhm. und heute reden wir aber wieder über ein ernsteres Thema und zwar habe ich vorgestern oder so, auch, war ich auf Instagram, habe ein Video gesehen von, einer, ich glaube das ist eine Speakerin, die halt ähm, an Schulen geht und so weiter ähm, und halt ähm, ja, über das nicht so schöne Thema redet, sexuelle Gewalt und mhm. alles, was da halt da
1: ähm, irgendwie mitspielt. Wir wollen ganz kurz am Anfang schon mal ein genau, großes, ja. großes Trigger-Dings äh, Trigger setzen, Trigger-Warning ja. aussprechen, ähm, weil das natürlich ein Thema ist, was viele wahrscheinlich schon erlebt haben ja. und vielleicht auch viele einfach noch nicht wirklich verarbeitet haben. Und falls ihr mit dem Thema schon mal in Berührung gekommen seid und euch nicht bereit fühlt, darüber Sachen zu hören, darüber nachzudenken, dann hört diese Folge bitte nicht an. Wir wollen ja. niemanden runterziehen, wir wollen niemanden irgendwie nach dem Podcast, dass es denen schlechter geht, sondern wir wollen, dass es euch gut geht, dass ähm, euch das vielleicht ein bisschen helfen kann, auch unsere Erfahrungen, auch unsere Geschichten vielleicht zum Teil zu hören und ähm, einfach unsere Meinung, oder was heißt Meinung, unsere einfach ein Gespräch zum Thema, ja, sexuelle Belästigung, Catcalling, ähm, ja, zu den Themen eben zu hören, genau. Aber wie gesagt, falls ihr euch nicht ready fühlt, bitte schaltet
0: ab und hört diesen Podcast nicht. Genau, genau da eine alte Folge anhören genau. oder eine neue Folge dann, ja. aber die Folge ist dann vielleicht nichts für euch, mhm. genau. Stay safe. Mhm. <lacht> genau, auf jeden Fall habe ich dieses Video gesehen und da hat sie halt ganz am Anfang, ähm, fragt sie die ähm, Frauen, also meistens mhm. sind es halt nur Frauen, ähm, eben ja, ob sie jemanden kennen, der eben solche Erfahrungen gemacht hat mhm. oder selbst davon betroffen sind. Und sie hat dann, also es kam so ein Voice-Over, wo sie halt erzählt, dass bei jeder ihrer Veranstaltungen eigentlich 95% der Frauen aufstehen. Und dann fragt sie als nächstes, und wie viele von denen sind deswegen zur Polizei gegangen und fast alle hocken sich wieder hin. Mhm. Und irgendwie hat mich das dann so beschäftigt, mhm. das ganze Thema, weil ich auch in der Vergangenheit, ich habe auch eine Freundin, die leider sowas erlebt haben musste, ähm, kam es irgendwie dann wieder hoch und ich habe gedacht, wir müssen da irgendwie drüber reden auch. Mhm. Weil es so als, ja, das ist einfach so ein präsentes Thema, was jetzt auch durch die Medien ja irgendwie auch immer mehr präsenter mhm. wird und ja. wo die Leute auch mehr darüber reden, weil es eben auch ein krasses Tabuthema ist. Auch gerade äh, bezüglich des
1: Themas oder des, ja, doch großen Themas Feminismus, der jetzt ja auch ja. mehr aufgekommen ist, dass das Thema auch noch mehr an Bedeutung und an Relevanz ähm, dazu gewonnen hat. So. Mhm. Und das ist wichtig, darüber zu reden. Und da haben wir nachher auch einen sehr guten Code, der das Ganze auch gut zusammenfasst oder unser, unseren Appell eigentlich der Folge sehr gut ja, wie sagt man, zusammenfasst so. Ja. Und ähm, genau, das spielt alles damit rein, dass das Thema umso mehr, also mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Und auch, ja, umso wichtiger irgendwie auch ist, darüber zu reden, dass man sich nicht schämt, weil man sowas erlebt hat ja. oder darüber nicht reden mag, weil man denkt, ja, ich bin die Einzige und es ist mhm. jetzt schon komisch, wenn ich das erzähle. so ja. Oder weil man sich einfach schämt, auch als Frau oder auch als Mann, weil man es auch als Mann mhm. erlebt hat, dass einem das einfach ist, dass man sich für sich selbst auch so ein bisschen schämt, so ja, auf jeden das Fall. sollte nicht so sein, denn man sollte darüber offen reden können, wenn man eben bereit sich dafür, mhm. oder sich dafür bereit fühlt, so, und das verarbeiten können und ähm, gegen diese Menschen aufstehen, einfach als Wand, als große Wand, die das so auffängt und denen zeigt, hey, wir wissen, dass sowas passiert mhm. und wir geben euch keinen Raum und ja. wir lassen euch das nicht mit uns machen, ja. sowohl Mann, Männer als Auf auch Frauen. Fall. Ja,
0: ja. Das sehe ich genauso. Ja, ich habe dann auch natürlich, wir haben dann angefangen zu recherchieren, <lacht> bevor wir die Folge aufgenommen haben und haben jetzt hier so äh, unseren statistischen. statistischen Teil. <lacht> Bisschen hier, fact. wir
1: brauchen echt so ein, äh, so ein Intro irgendwie in der Mitte, so viel, viel, viel Facts, fact. keine Ahnung, irgendwie so ein fact teil so. auch ich letztens mit meiner Grafik, die ich hier so selbst aufgezeichnet habe, brauchen wir irgendwie so ein Fact-Intro oder sowas. Okay, so, wir denken uns äh, da Wir denken Fall uns was irgendwann aus. vielleicht mal was äh, an. Möchtest du anfangen mit deinem Fact? Ähm, ja, also ich habe äh, tatsächlich eine ganz interessante äh, Statistik hier gefunden und zwar meintest du ja, dass ähm, diese Frau bei ihren Veranstaltungen immer nachfragt mhm. und das Thema ja so, oder explizit in den Raum wirft. Ja. Und wir haben ja auch gerade schon gesagt, dass es eher ein Thema ist, worüber überhaupt nicht gesprochen wird, so wirklich. Mhm. Zumindest vor, diesem, vor dieser Bewegung, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, es gibt eine Statistik, die eben, oder wo nachgefragt wurde, ob in Augen der Befragten genug über dieses Thema gesprochen wird. Mhm. Und oh, was da natürlich bei allen beiden ganz interessant ist, ähm, oder was zumindest bei dem Thema, dass zu wenig darüber gesprochen ist, was eigentlich ziemlich offensichtlich ist, ist, dass, die also dass vier, äh, 45, Alter, langsam, <lacht> 65% der Frauen finden, dass zu wenig über dieses Thema gesprochen ja. wird. Man muss aber auch dazu sagen, dass sogar 41% der Männer sagen, dass zu wenig darüber gesprochen wird. Mhm. Das heißt, es ist zwar immer noch ein bisschen weniger als die Hälfte, aber knapp die Hälfte der Männer finden auch, dass zu wenig über ja. dieses Thema ja, gesprochen gut. wird. Was ich persönlich sehr gut finde, mhm. weil ich finde persönlich, dass es oft so dargestellt wird, da kommen wir auch schon zu einem Punkt, ich, wo wir ein bisschen anderer Meinung sind, dass, wenn dieses Thema, gerade in diesem Kontext extremer Feminismus, über den wir auch schon mal in der Folge gesprochen haben, ja. ähm, wenn darüber gesprochen wird, dann wird gesagt, alle Männer sind so. Alle Männer sind böse, alle Männer machen sowas mit einem, mhm. wo ich persönlich immer dachte, oder auch immer noch denke, auch nachdem ich sowas schon mal erlebt habe, ähm, immer noch denke, nein, das ist nicht so, sondern viele Männer, oder die, ich würde sogar sagen, die Mehrheit der Männer ist sogar so. Also die Mehrheit der Männer sind nicht so.
0: Ja, das so. ist ja aber dieses, ja. das ist ja auch dieses, dass viele Männer eben jetzt, als diese Debatte so groß geworden ist, auch mit der MeToo-Bewegung, mhm. dass Männer gemeint haben, ja, aber es sind ja nicht alle so. Wo mhm. aber von den Frauen gesagt worden sind, ja, es sind nicht alle Männer mhm. so, aber es sind zu viele Männer ja, so. Das also, stimmt, ja, das stimmt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und das ja, das nicht stimmt jeder, aber zu viele. Mhm. Und das ist ja das Problem.
1: Genau, ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde es halt auch irgendwie für Männer einfach scheiße, also muss ich ganz klar sagen, wenn immer gesagt wird, die bösen Männer. So, ich meine zum Beispiel, mein, mein Kumpel, der wird sowas, also weißt du, so, oder es gibt also, ich kenne so viele Männer oder Jungs, wie auch immer, mhm. die, wenn es so gesagt wird, die bösen Männer, die sich dann auch auf den Schlitz getreten fühlen, so weißt du, weil mhm. die, nie, also mein Kumpel hat mir in der Situation übel geholfen, der, hat mich, der bringt mich jetzt immer nach Hause, wenn ich allein nach Hause mhm. gehe,
0: so weißt du. Mhm. Also, ja klar, nicht jeder Mann ist ja. auf gar keinen Fall, aber es ist wirklich, es gibt leider Männer, die ja. so sind und, Na, und ich, das ist schrecklich. ich zum Beispiel als ja. Frau, und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Männer gibt, die es genauso gibt, ich fühle mich nicht sicher, wenn ich im Dunkeln zum Beispiel einem Mann begegne ja. und es geht mir nicht so, wenn ich einer Frau begegne. Und das ist vielleicht ein Ding, was bei mir ist, aber ich kenne zum Beispiel auch andere Männer, denen es auch so geht, wenn sie nachts einem anderen Mann begegnen, dass sie dann auch Angst haben, mhm. weil sie nie wissen, was passiert, weil ich halt einfach weiß, ich bin dem Mann körperlich unterlegen. Ja, das
1: stimmt, auf jeden Fall, Und ja. das ist halt dieses Ding. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, und bei Männern ist ja auch oft, dass ist ja auch dieser Sexismusansatz so, ja. dass Männer sich einfach immer überlegen fühlen und auch oft noch in diesen mhm. alten, ja, ich sag mal, hierarchischen Strukturen drin sind und sich immer noch denken, jo, ich oder Frau-Männer-Bild, dieses veraltete, worüber wir auch schon geredet haben, mhm. dass die denken, ich stehe über der Frau, ich kann mit der machen, was ich will. Ja.
0: Das ist mein genau. Ding. Und das so. ist ja auch ja. dieses, warum solche Sachen überhaupt passieren, sexuelle ja. Gewalt. Genau. Weil Männer, die machen das ja nicht, eine Frau vergewaltigen zum Beispiel, weil sie denken, oh, das macht jetzt bestimmt der Frau, also es macht mir jetzt so Spaß, sondern das machen die ja vor allem, weil sie sich denke ich mal, dass es oft so ist, dass sie sich überlegen fühlen wollen, mhm. der Frau ja. gegenüber.
1: Ja, und vielleicht, ich glaube auch, da habe ich auch schon mal eine, irgendwas zu gesehen, ich habe eine Doku oder so, mhm. dass es oft Männer sind, die vielleicht gerade in ihrem Beruf oder so nicht ja. das ausleben können, was sie mhm. eigentlich wollen. Ja. Vielleicht irgendwie gerne Chefs sein wollen, das sind vielleicht auch gerade viele narzisstische Männer, ja. die gerne so eine Machtposition ausüben wollen würden, mhm. das aber vielleicht nicht können, vielleicht auch in der Familie nicht können, ja. weil sie eine dominante Frau im Haushalt haben oder was weiß ich mhm. und sich das dann eben so holen und das ist krank, das ist krank, das, das sind Menschen, die eine Fall psychische oft, die Störung ja, so, gefühlt so haben, so, die von, ja. sich Hilfe holen müssen ja. und das ist, der, ja, deswegen finde ich da immer sagt, das sind psychisch kranke Männer, ja. aber dann zu sagen, die, alle Männer sind böse, nee, alle Männer sind böse, sondern, sondern gar sind Fall. kranke mhm. Männer, die Hilfe brauchen ja. und die irgendwo hin müssen, wo denen geholfen wird, dass sie ja. wieder normal denken, gefühlt. Ja, aber Fall. wie gesagt, ja, habe ich ja gerade schon klar gemacht, mein ja. Punkt so. Das wollte ich nur dazu sagen. Mhm. Was ich aber auch leider ein bisschen schockierend finde, ist, dass ähm, es auch den äh, Ansatz gab, wie, wie viele finden, dass zu so viel über dieses Thema geredet, mhm. wo, geredet wird, dass 16 Prozent von Frauen das denken, was mhm. ich persönlich schon relativ viel finde tatsächlich. Ja, zu ja, so viel darüber geredet. Mhm. Aber es waren bestimmt viele alte Frauen. Ja, ich glaube auch. Und leider 31% der Männer finden. Oh, das, das ist krass. Das ist schon viel. Die finden, dass es zu viel drüber geredet wird. Ja. Ich kann mir aber da vorstellen, dass es dann eher der Aspekt ist, dass es, wenn es die, ich sag mal, in Anführungszeichen gesunden Männer, die halt nicht so sind, mhm. wenn die das sagen, dass es eher ist, weil sie einfach immer nur hören, die bösen Männer, die bösen Männer, die bösen Männer und sich da, wie gesagt, auf den Schiffs getreten fühlen. Dass die dann eher so diese negative Behaftung ja, haben, halt, wenn sie mh. auf dieses Thema, dieses Thema ja, hören. Also ich habe
0: noch eine andere Erklärung mhm. dafür. Ja. Und zwar... Ähm, passt auch schon ganz gut. Ich habe mit, also mit meinem Freund über Catcalling geredet mhm. und ähm, da gab ja auch, äh, als die Methode-Debatte so ganz groß war, also die Bewegung, da hat er, da ging es auch ganz viel um dieses Catcalling und dass Catcalling ja einfach echt kacke ist und dass Männer das aber oft trotzdem machen und nicht verstehen, was daran das Problem ist. Mhm. Und ich meinte dann zu mach so, wir haben irgendwas im Fernsehen gesehen und ich war so, boah, ich verstehe das nicht, warum Männer das nicht verstehen können und dann war er so, ehrlich gesagt, verstehe ich es auch nicht so richtig. Und dann war, habe ich ihn mit ganz großen Augen angeschaut und war so, wie du verstehst es nicht? Und dann hat er gemeint, ja, kannst du es mir erklären, was daran so schlimm ist? Er hat es einfach nicht verstanden. Und dann habe ich, halt, habe ich ihm das halt erklärt, habe es aus meinem Standpunkt erklärt, habe gemeint, hey, für mich, und ich glaube, vielen Frauen geht es so, wenn dir ein Mann draußen hinterher pfeift oder ruft, ey Schnecke oder hey sexy oder sonst irgendwas, dann bin ich nicht so, dass ich denke, oh, wie toll, danke für das Kompliment, sondern ich ich bin eh eine sehr ängstliche Frau, aber ich zum Beispiel, denke dann, okay, er pfeift mir jetzt hinterher, was ist, wenn es nicht beim Hinterherpfeifen also bleibt, was Echt? ist, wenn er mir jetzt ja, was ist, wenn er mir jetzt hinterherläuft und mich hinterm Busch vergewaltigt zum Beispiel, ja.
1: Ne, so denke ich nicht. Also da habe ich ganz herzlich einen anderen Standpunkt. Also ich zum Beispiel, ich will jetzt nicht wie so eine Slut, <lacht> rüberkommen, aber wenn, keine Ahnung, wenn ein Typ bei mir im Auto vorbei und hupt, dann denke ich so, okay, Okay,
0: habe also ja, ich gesucht. aber das wenn es so, so ein alter Bauarbeiter ja, ist, der dann mit seinen fünf Bauarbeiterjungs da sitzt und sagt, boah, guck dir mal die geile Alte dahin. Ja, an. es kommt natürlich auch auf an, wie man bestimmt ist. <lacht> ja, aber Sachen wenn das, das Geile Alte wäre so wär. ich jetzt
1: okay. Ja, geil, Ey, ganz, ganz ehrlich, kannst du halt auch anders machen. So, aber wenn ein Auto bei mir im Auto vorbeifährt und mich anguckt oder hupt, meinetwegen, mhm. denke ich mir so,
0: okay. Lass aber ihn hupen. Genau, so. Aber was aber denkst du denn, wenn dann so ein Bauarbeiter mit seinen fünf alten Männerfreunden da sitzt und sagt, boah, guck dir mal die Geile an. Wie würdest du da reagieren? Ja, wie
1: gesagt, dann finde ich es persönlich nicht mehr als, okay, da findet das gerade nice. Also so, klar mhm. schon, aber das ist abwertend. Das hat mhm. denn diese, diese hierarchische Dings, nee, das ist eine Frau und das ist ein Ding und... Weißt du, also keine, kein Mensch, sondern ein Ding, so ein was, ich, was mir gehört. Mhm. So. Mhm. Sondern wenn es halt auf einer Glas anhupen, auch nicht Respekt. Also,
0: ja, aber Hupen ich ist muss auch halt. was bringt denn Anhupen? Ich, ich
1: denke mir aber auch, ich finde es ich persönlich nicht schlimm. Und wie gesagt, es kommt auf die Art drauf an. Ja. Ähm, auch ein bisschen natürlich, wer ja, wenn es jetzt so ein richtig creepy Typ ist, klar, mhm. würde ich das auch nicht so nice finden. Mhm. Aber ähm, ich muss halt auch ehrlich sagen, deswegen ist mir auch wichtig, da sind wir auch, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung, mhm. dass ich zum Beispiel, wenn ich jemanden auf der Straße finde, ich. Hot finde, dann gucke ich auch.
0: Ja, gucken Oder dann sage ich, anderes. wenn ich mit einer
1: Freundin gehe, dann sage ich auch, hey, guck mal, weißt
0: du so, dann ja. bin ich auch so. Aber und es ist ja kein Catcalling dann. Catcalling ist ja was, was sich verbal äußert. Ja, wie gesagt, also ich es kommt da natürlich
1: für mich persönlich auf die Art und Weise an, wie man sowas macht. Ähm, solange es sich in einem respektvollen Rahmen befindet oder jemand mich anruft und das jetzt nicht so ein creepy alter <lacht> was weiß ich... Ist so, dann finde ich es ehrlich gesagt nicht schlimm. Aber wie gesagt, das ist ja auch Unterschied. Ich habe auch mhm. mal einen Podcast gehört, wo auch ein Mädchen gesagt hat, dass sie es das nicht schlimm finden und die andere mhm. fanden es schlimm. Also mhm. es ist so, das ist, glaube ich, wirklich,
0: ich sag mal, ein Typsach, oder? Ja, aber ja. genau, aber das unterstreicht eben das, dass, dass mhm. ich mir vorstellen kann, dass jemand wie Marc zum Beispiel das dann mhm. einfach nicht verstehen kann, was dahinter das Problem ja. ist, weil er dann eher denkt, so ja, ist doch schön oder ignorier es doch einfach. Mhm. Aber er versteht halt nicht, was da für Ängste oder für. Bei gewissen Personen ja, ja. was das halt ja. so auslösen kann in einem. Ja.
1: Ja, zumindest wenn man halt eben ängst, also wie, ja. wie du zum Beispiel sagst, ich bin ängstlich mhm. und ich habe dann eher Angst. Ich denke das Ganze viel zu weit. Ja. So, Und ich denk mir so, okay, der, der findet das nice, was er sieht, oder weiß ich nicht. So, Und denk mir so, ja, okay, dann hat er dann findet er das halt nice, dann soll er sich jetzt kurz freuen und ich gehe weiter und er geht mhm. weiter. So, weißt, Ich denk da gar nicht so weit drüber nach. so. Mhm. Ähm, deswegen, genau, fand ich das auch ganz interessant oder eigentlich ein bisschen schockierend, aber wie gesagt ich würde das so erklären tatsächlich ja. angemessen, gut ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig also nicht so interessant, die finden dass es ein gutes Gesprächs also, wie sagt man, Gesprächsraum dafür gibt mhm. ein angemessenes ist eben 16% Frauen auch hier und äh, 24% der Männer okay, immerhin, ja. aber auf jeden Fall die Mehrheit der Männer und die Mehrheit der Frauen finden, ja, okay. dass es zu wenig ist und das finde ich gut, ja auf jeden Fall, weil wie gesagt, das
0: Thema sollte mehr Raum bekommen, deswegen grillen wir in diesem Podcast auch dort, genau und ich habe auch noch einen Effekt. Mhm. Und zwar laut polizeilicher Kriminalstatistik von 2014 werden jährlich in Deutschland etwa 8000 Menschen Opfer sexueller Gewalt, Vergewaltigung oder sexuellen äh, Missbrauchs Das Ding ist aber, dass die Dunkelziffer um ja. ein Vielfaches höher ist, weil natürlich Safe. die nur tracken können, die Leute, die eben auch gekommen sind und gesagt haben, hey, mir ist was passiert. Und mhm. das, also schon allein 8000 Menschen. Allein 8000 und es ist nicht mal ein Viertel von das denen ist wahrscheinlich. Nicht mal, das ist, das nicht, ist gar
1: nichts. Das ist, aber das das ist wirklich so gar nichts. Also... Ich meine, wenn, wenn, ne, wenn die Frau in diesem Video gesagt hat, mhm. dass 95% der Frauen aufstehen, dann ist die Dunkelziffer, also das, ist ja, das ist ja fast ein Quatsch, dass die sowas überhaupt veröffentlichen, so eine Zahl, ja, wenn die überhaupt nichts mhm. Vergleichbares haben. Ja. Also was, ja. was bringt dir diese Zahl, wenn du, wenn du nicht weißt, wie hoch diese
0: Dunkelziffer ist, obwohl mhm. du eigentlich weißt, dass die, das war so zehnmal so hoch oder ja, noch mehr. So. aber schon allein, dass man weiß, ja. dass, dass es 8000 Frauen gibt oder 8000 Menschen, es sind ja nicht nur Frauen, mhm. äh, 8000 Menschen in Deutschland zur Polizei gehen. Also, weißt du, wie viele Menschen das sind, die da diesen Mut aufbringen und sagen, ja. hey. Und wie gesagt, die meisten haben das ja. Ja, gefunden. und die allermeisten, die sagen ja. es ja noch nicht. Ja. Mehr. Also, wie viel das eigentlich passiert, ja. um jede Sekunde passiert, das tausend ja.
1: Millionenfach ja. so ungefähr. Ja, gefühlt, ja. Finde ich echt schlimm. Ja, ich habe auch nochmal ähm, ja, so eine Unterscheidung und zwar. Ähm, der Vergleich von wie oft Frauen betroffen sind und wie oft Männer. Mhm. So, und klar, Deut Frauen sind deutlich mehr betroffen, aber Männer sind auch betroffen. Ja. Frauen sind je nach Umfrage äh, 28 bis 58 Prozent. Das ist auch eine übelst große Spanne, wenn man sich das mal vorstellt. Ja. Aber können, da können wir immer eher vom Höheren ausgehen. Mhm. Und ähm, ja, 10 Prozent der Männer ungefähr. Opfer, Was ich, so ich persönlich auch viel finde, persönlich. Genau. Wenn man eigentlich immer nur, ich, ich sag mal nur, ich will das gar nicht so abwertend sagen, mhm. weil das auch in allen Bereichen schlimm ist. So, in ja. jedem Fall ist es schlimm. Aber wie gesagt, wenn man halt es eigentlich immer nur auf die Frauen bezieht, obwohl mhm. trotzdem 10% der Männer auch davon betroffen sind, mhm. wie gesagt, wollte ich nur
0: kurz in den Raum werfen, ja, dass das da vielleicht auch, auch kurz dran
1: gedacht wird. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Da mhm. habe ich auch äh, ich habe Tote Mädchen, Mädchen Lügen nicht gesehen. Mhm. Das haben wir kurz darüber gesprochen, ja. dass du es das noch nicht
1: geguckt hattest. Nur eine eine Folge. Folge oder so,
0: ja. ja. Und es entwickelt sich auch richtig krass. Und da geht es halt auch viel um ähm, sexuelle Gewalt mhm. und Missbrauch und Vergewaltigung. Mhm. Und ähm, in der Serie tritt du tatsächlich auch einen, einen Jungen, auch ja der, ähm, wo ich noch nie drüber vorher nachgedacht hatte mhm, ja. und danach war ich so verstört, vor allem mit der Hintergrundgeschichte, es ging halt um einen ähm, Jungen, der halt ähm, eher so ein bisschen Außenseiter war und äh, der hat halt was gemacht, wodurch halt die, ähm, die coolen Jungs ähm, sich halt schlecht behandelt gefühlt haben, also der hat irgendwie am Footballplatz was kaputt gemacht, da konnten die nicht spielen und waren halt mhm. sauer auf den. Und dann war er auf Toilette und auf einmal kamen halt drei von denen rein, die halt ihm körperlich einfach extrem überlegen waren und ähm, haben ihn ins Klo gezerrt, seine Hose runtergezogen mhm. und ihn mit einem Besenstiel vergewaltigt. Ja,
1: schon Und das, war,
0: das war so schlimm, wo ich dann mhm. dachte, vor allem weil es halt einen wahren Hintergrund hat, also es gab wohl, eine, es gibt, war wohl ein Trend in Amerika an Highschools, dass ähm, Männer das mit anderen Männern gemacht haben. Ja, wie gesagt, also echt Und an die denkt man einfach. gar nicht. Nee. Nie mhm. hätte ich daran gedacht, dass sowas passieren ja. könnte, weil das so außerhalb meiner eigenen Bubble ist irgendwie. Ja. Aber mhm. auch Männern passiert sexuelle genau. Gewalt.
1: Ja,
0: ja wie gesagt, also mir ist es halt schon wichtig, dass man sowas
1: auch berücksichtigt. Debatte. Das habe ich aber auch schon in der Feminismusfolge habe ich ja. das ja auch schon klar gemacht, dass ich da auch eher... Ja, jetzt nicht Anti-Männer bin, so, mm -hmm. sage ich jetzt mal so. Ich auch gar nicht, gar nicht. Ja. Gar nicht.
0: Ja. Man muss immer auch, jeden Mensch kann mhm. alles treffen. Ja. Und es wird halt einfach zu wenig drüber gesprochen. Ja. Also ich muss jetzt sagen, Gott sei Dank ist mir jetzt persönlich nichts in die Richtung so passiert, was Vergewaltigung und Missbrauch zum Beispiel angeht. Und auch ähm, Belästigung kann man nicht so richtig sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ja, ich weiß es schon, aber wir haben noch nicht jetzt im Podcast darüber geredet.
1: Mhm. Mit, achso, ich dachte, du wolltest erstmal erzählen, die Story. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich da schon von Belästigung schon. Es war schon, was war schon Belästigung. Mhm. Ähm, das ist auch noch gar nicht lange her tatsächlich. Ähm, und zwar, soll ich das direkt erzählen, oder? Ja, ja? Erzähl, ja, ruhig. Erzähl ruhig. Und zwar war das, dass ich bei einer Freundin auf einer WG-Feier eben feiern war. Das ist auch in der Nähe von einem Studentenwohnheim. Und ähm, dann wollte ich abends. Oder nachts, es war nachts, es war glaube ich 5 Uhr morgens oder so. Ich wollte nach Hause gehen, zu Fuß, mhm. weil das eigentlich gar nicht mehr so weit weg ist und ich das sonst immer auch gemacht habe. Mhm. Und äh, war auch noch, ich war auch nicht mehr so betrunken, dass ich nichts mehr gerafft habe. Also ich habe schon anders noch wahrgenommen und so. Und äh, mir ging es auch viel gut so. Und dann äh, bin halt nach Hause. Und dann habe ich schon gemerkt, dass erstmal so ein weißes Auto hinter mir gefahren ist, aber so langsam. Mhm. Ich dachte so, hä, was ist jetzt los? Bin so gegangen, dann hat es mich irgendwann überholt. Und ist so am Straßenrand stehen geblieben, irgendwie mhm. an so einer Bushaltestelle. Ich war so, scheiße, Mann, was ist das denn jetzt? Ich bin dann extra so eine Seitenstraße rechts rein, mhm. damit ich... Also ich konnte von dieser Seitenstraße wieder auf so eine Parallelstraße zu der Straße, wo er angehalten ist. Mhm. Und bin trotzdem in meine Richtung sozusagen gegangen. Ja. Aber da führen viele Wege rechts rein, die wieder auf diesen Alternativweg führen. Mhm. Und ähm, bin dann halt da rechts rein, wieder die Straße also runter auf der Parallelstraße sozusagen... Und dann sehe ich, dass irgendwann auf der Straße wieder dieses weiße Auto steht, aber auf der Parallelstraße. Das heißt, das Auto, also dieses weiße Auto ist vor, also diese eine Parallelstraße davor, auch rechts rein mhm. und ist auch, hat mich auf dieser Straße abgefangen. Der wusste, dass ich da lang gehe. Ich dachte mir so, scheiße, was mache ich Da hatte ich dann wirklich auch Angst. Und
0: ja, aber auch, ihr müsst wissen, Kiki ist eigentlich ja. übelst, die, Kraft, ich bin, ey, die ich, so, ich, ich gehe nachts, egal wohin, in Röckchen <lacht> und Top und äh, ich kann ja, was kannst du? Taekwondo. Taekwondo, mir kann niemand
1: was. Ich höre auch noch Crew-Crime-Podcasts <lacht> so Also, ich, ich habe wirklich nie Angst. Aber mm. da hatte ich wirklich Angst. Ich habe auch schon angefangen, so weil, weil ich so Angst hatte. Mm. Habe dann versucht, meinen Kumpel eben anzurufen. Mm. Der ist leider nicht rangehen Da dachte ich so, scheiße, oh nein, ich will jetzt nicht. Weißt du, ich hatte wirklich Angst. und hab dann versucht, meine Mom anzurufen, das war 5 Uhr morgens, also es war irgendwie sonntags, 5 Uhr morgens, ich war so, scheiße, hoffentlich geht sie ran, sie ist dann Gott sei Dank rangegangen, ich bin dann wieder auf die Hauptstraße, wo ich eigentlich drauf war, mhm. also ich bin dann zurück darauf wieder, ich ja. also dachte, wenn der mir jetzt nochmal hinterher fährt, ey, dann, also dann knallt wirklich so, mhm. bin dann wieder darauf und äh, habe gesehen, dass der dann wieder rausgefahren ist aus der Straße, aber... Weiter geradeaus ja. und auch weggefahren. Erstmal ich so, okay, aber ich habe mit meiner Mom telefoniert mhm. und habe mir das auch so erklärt, was gerade los ist. Sie hat sich das auch schon gedacht, deswegen also ist sie auch rangegangen. Mhm. So, und dann ja, habe ich auch geweint und sie ist ja, alles wird gut und so. Ich bin dann mit ihrem Telefon langgegangen Und irgendwann kam ich dann zu so einer Kreuzung, wo so eine wie so ein, wie so ein Blumengeschäft ist, da glaube ich. Mhm. Und ähm, da war so eine kleine Treppe, und dann sehe ich da auf diesem Parkplatz dieses weiße Auto parken und auf dieser Treppe saß dieser Typ, der in dem Auto saß. Und wollte mich wahrscheinlich da jetzt wirklich abfangen. So und richtig. mich wahrscheinlich, ja, also ich will ja. gar nicht weiter, was da passiert wäre. Mhm. Und dann habe ich halt richtig laut, also habe ich richtig laut meiner Mama telefoniert und gesagt, also erstmal war ich richtig schockiert, weil ich gesehen habe, der sitzt da wieder. Oh Gott. Hatte richtig Angst und hatte auch Angst, dass der denkt, dass ich nur so tue, als er ja. mich telefoniert mhm. und mich trotzdem mhm. greift oder was auch immer der mit mir gemacht hätte.
0: Ja, vor allem deine Mama hätte ja, ja. also klar, hätte ich sie in die Polizei rufen können. Aber, ja, genau,
1: aber es also wäre trotzdem zu ja spät so gewesen. Ja? ja, die ist in 800 Kilometer entfernt mhm. und so. Und dann, ähm, dann habe ich richtig laut gesagt, ja, und dann, also mit meiner mit dem Thema, was wir irgendwie davor hatten, so, ja, wie geht's es denn den, meinen Brüdern und so und habe versucht, mich das zu, zu überspielen und ähm, genau, dann hat er wohl wahrscheinlich gemerkt, okay, die telefoniert und ist dann Gott sei Dank nochmal hinterher gefahren, ja. aber wie gesagt, ich will nicht denken, wie es gewesen wäre, wenn er gedacht hätte, ich tue nur so oder, mhm. was weiß ich, so, ne? also, oder mhm. ich nicht telefoniert hätte was dann passiert wäre. Also das war wirklich schon... Der saß da echt wie, als würde er mich jetzt wirklich einfach gleich nehmen und so richtig ready gefühlt. Was die, was bist du dann auf der anderen Seite? Das ich war laufen. auf der Seite, aber der Blumenladen war so ein bisschen weiter rechts noch an der Kreuzung. Also... Ich bin halt geradeaus über, rüber, über die kreuzung rüber ja. und geradeaus war auch er, aber ein bisschen weiter rechts. Also ich bin dann wirklich Boah. an ihm vorbei und er hat auch geguckt so und ich dachte so, schau so, und jetzt denke ich, tu tue nur so mich greifen. Hast du ihn auch angeguckt? Alter, nee, ich habe also kurz geguckt natürlich, aber dann auch ja. schnell weg, weil ich, ich wollte ihn auch gar nicht, weil ich Boah, so Angst hatte einfach. Hatte so, es war ja auch alles dunkel und da ist ja auch ja. keine Menschenseele vorbeigefahren, ah. weil es ja 5 Uhr morgens und sonntags ja. war. Das war echt heftig und dann, wie gesagt, als ich dann vorbei war, war ich so, Mama, ich habe so Angst, dass du mir jetzt nochmal hinterherfährst. ich habe so geweint ja. und dann ähm, haben wir noch so lange telefoniert, bis ich jetzt, also bis ich dann hier zu Hause war ja. und dann hat mein Kumpel mich auch in der Zeit irgendwie 10 Millionen mal angerufen, weil der auch dachte so, wie oft ich ihn auch angerufen habe, ja. so irgendwas muss passiert sein und so, hat sich auch richtig Sorgen gemacht und so und seitdem, ja also lässt er mich auch
0: nicht mehr alleine von sich Ja, Gott sei so. Dank nicht, ey. Ja. ja, ich habe schon immer gedacht, wenn Kiki so alleine nach Haus gelaufen ist, nachts habe ich mir immer Sorgen gemacht, ich habe mir gedacht, ob okay, Kiki, ja. willst du nicht mein Pfefferspray mitnehmen?
1: <lacht> ja, und das wär, da habe ich jetzt auch noch überlegt, also wenn ich wirklich irgendwann nochmal alleine weg, also nach irgendwo von wo weggehen sollte, werde ich mir auf jeden Fall jetzt mal irgendwie so... Oder Haarspray, selbst Haarspray ist ja. ja schon eigentlich gut, mhm. dass man wenigstens etwas in der Hand hat ja. gegen so einen.
0: Oder, ja, auf jeden Fall, ja. ich kann es eigentlich jedem empfehlen. Das gibt ja. mir wirklich so eine Sicherheit, wenn ich irgendwie nachts mal ja. irgendwo hin muss, einfach dieses Pfefferspray in der Hand mhm. zu haben und zu wissen, okay, Session, der mir körperlich überlegen ist, ich kann irgendwas machen, was ihn kurz verwirrt, wo ich irgendwie wegkriegen ja. kann oder schreien kann oder irgendwas irgendwie gibt mir das einfach ein besseres Gefühl. Obwohl ja. ich noch nicht mehr weiß, ob ich das Ding bedienen kann ja. und ob das überhaupt losgeht. Ja,
1: ja ob das überhaupt wirklich losgeht. So. <lacht> ja. Aber selbst einfach dieses, diese Gewissheit zu haben, man hätte was in der Hand, genau. so ist ja schon genau. besser als ich wo, ich, wo ich halt mein Kumpel und dann er ging nicht ran. Ich so, ja, scheiße, jetzt, ja. jetzt ist es vorbei. Jetzt oh, ist es wirklich vorbei. Okay, so yeah. Ach,
0: Alter, ich habe so gezittert, Das war wirklich kannst richtig mir heftig. Ich vorstellen, als du mir das erzählt hast. Ich echt, Boah, ich hatte so eine Angst in mir mhm. wieder. Ich, ich habe eh auch so viel Angst. Aber ja, aber das war <lacht> wirklich echt...
1: Ja, und so eine kleine Story, die ich jetzt auch letztens erst erlebt Es war irgendwie jetzt wirklich erst letztens alles. Mhm. war Ich war im Club. Und das war auch ein Club, wo auch schon ein bisschen bekannt ist, dass da viele sehr horny sind und Bock haben und auf Flower sind. so mhm. mäßig Und ähm, da war da auch so ein etwas Älterer, der sich beim Tanzen immer so an uns gedenkt. Also ja. richtig so zu uns und uns so angetanzt hat. Aber ja. so eklig. Ja. Also nicht so, dass man so denkt, ah oh ja, ein bisschen Spaß. Sondern mhm. richtig eklig. Und die ganze Zeit so auch... So körperlich an, an, an uns, also mich und meine Freundin. Und das war auch, da hatte ich auch nicht Angst, aber das war ein ekliges Gefühl. Ja. Das war ein sehr, sehr ekliges Gefühl. Und das war jetzt, kein, ich weiß nicht, ob ich das sexuell, also ich würde sagen, das mit dem Auto, es war schon... Schon echt heftig. Da hätte halt echt was passieren können. Da hätte wirklich ja. was passieren können. Aber das mit dem Antanzen, da dachte ich mir dann irgendwann ja, das so, ey, lass den eklig. Ekelhaft, also ja. Also das war,
0: war auch ekelhaft. jetzt vor zwei Wochen im Club. Vor allem jetzt habe ich gerade jetzt wo halt Corona vorbei ist, mhm. wo alle Typen halt auch wieder in den Club gehen können mhm. und irgendwie geiern können. Das ist noch schlimmer wie vorher. Mhm. Wir waren auch, ich war auch letzte Woche im Club. Und da war dann stand dann auch eine, eine Freundin. Und hinter ihr war so ein Typ. Und erst dachte ich, der macht nichts. Und irgendwann ist sie so, ist hinter mir irgendwie ein Typ? Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas berührt mich die ganze oh, Zeit. Okay. Mhm. Und dann habe ich so hinter sie geguckt und meinte so, ja, da steht einer, aber ich weiß gar nicht, ob der das mit Absicht macht. Und dann meinte sie so, ja, kannst du ihn ein bisschen beobachten? Mhm. Und dann hat er aber wirklich so richtig creepy so ihr die ganze Zeit auf den Arsch gegeiert, ja. als sie getanzt hat. Und dann war ich so, okay, der ist creepy, komm, mhm. und habe sie so genommen und ja. woanders hingestellt. Ja. Und später habe ich den Typ halt auch noch beobachtet, als wir auf der anderen Seite standen. Und der hat halt wirklich, der ist immer an die Frauen von hinten rangegangen und hat den halt auf den Arsch gegeiert, mhm. während die getanzt haben und ist halt Halt immer näher an die reingerückt und ich dachte so, alter, Ekelhaft, voll ja. Teufel. Ja, es geht halt wirklich so. Da, Ach. bei
1: denen bin ich aber, also denke ich mir so, die, wir wollen jetzt hier im Club einfach ja. sich aufgeilen so. Aber das ja. sind jetzt keine, die einen so, also würde ich jetzt mal so in den Raum werfen so. Die würden mich jetzt aber nicht... Der würde mich jetzt nicht, wenn du tanzt vielleicht jetzt ja mich irgendwo Nee, das nicht, weißt du, aber so. da, es ist schon eklig und viele ja. finden das halt auch schon, das überschreitet bei vielen ja auch schon eine ja, Grenze und, und die das das man ja auch machen. Die gehen ja, ja auch noch viel weiter, ja. also was
0: ich für Geschichten schon ja. gehört habe, dass die einen zum Beispiel einfach unten einen Rock einen Schritt lang das und dann halt Ekehaft. schnell weggehen Das, so, ist, das ist ja wirklich schon sexuelle Belästigung, ja. das geht ja nicht. abartig, ja
1: Absolut abartig. Und wie gesagt, da muss man wirklich dann eine klare Grenze, Weil wenn es mhm. noch in diesem Raum ist, wo man sowas auch gut klar machen kann Wie gesagt, ich hätte da keine Möglichkeit gehabt, klar zu machen, nee, das geht mir jetzt ja einen Schritt zu weit, dass du mir hinterherfährst und mich, mich, mich hier auflauerst. Und also das ja. ist natürlich ein anderer Raum, aber wenn man gerade Support von irgendwie Mädels hat mhm. und so, dann sagen, ey, kannst du bitte aufhören mit diesem Scheiße, das mhm. gehört sich einfach nicht. Mhm. Und das dann auch wirklich so klar
0: kommunizieren. Ja, das sind ja auch so. ganz viele ja. andere Menschen, wo du genau. einfach auf ja. die Tür stehe hoch und kannst ja. sagen kannst, ey, der Typ ist voll creepy und ja. der schmeißt den dann raus. Ja,
1: weil viele Frauen, da muss man ja auch ganz klar finden das ja auch, also ich will nicht sagen viele, manche Frauen mhm. finden sowas ja auch nice. Mhm. So, das sind zwar ich persönlich finde nicht also finde ich nie so nice aber manche mögen das ja auch und die sollen auch ihren Spaß haben aber bei vielen Männern muss man vielleicht dann auch diese Grenze wirklich aufzeigen auch mit diesem antanzen und so manche denken sich so hey wir müssen Spaß haben ihr seid doch dafür auch besoffen sind und so weiter okay aber so wenn ein Schritt lang oder sowas also das geht für mich viel viel zu weit also viel viel zu weit so, ja,
0: ja dieses, das ist halt immer so das mhm. Ding, so der Typ, der tanzt hinter dir und der kommt dir immer näher. Und du denkst dir, also ich denke mir dann immer so: Okay, was kommt jetzt? Ja. Was passiert jetzt ja. als nächstes? Wenn ich jetzt nicht weggehe, langt er mir dann an den Arsch, langt er mir in den Schritt, so fasst er meine Brüste an, ohne dass ich es möchte. So mhm. weißt du, das ist so, da ist irgendwie die Grenze dann so verschwommen, so mhm. was passiert als nächstes? Ja. Will der sich wirklich nur ein bisschen aufgeilen und klotzt mir halt auf den Arsch? Mhm. Ja, und die Grenze muss man, ich finde, also da könnte man so eine Faustregel
1: aufstellen. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, diese, Gren diese Grenze, die ich eigentlich für mich habe, könnte gleich überschritten werden. Dann ja. klar kommunizieren, hey, lass das mal bitte, was ja. du hier machst. Das hat meine Freundin in dem Moment dann auch gemacht. Ich kann mhm. sowas ja nicht äußern. <lacht> Sollte ich lernen auf jeden Fall. Ja. Sie meint auch so, hey, kannst, kannst du mal bitte aufhören mit dem Scheiß hier so? Ja. Und dann ist der auch abgezogen, mhm. weißt Also sowas muss man manchmal wirklich, glaube ich, einfach klar auf jeden kommunizieren, wenn man persönlich für sich merkt, hier ist meine Grenze und ja. nicht weiter. So. Ja. Und das dann auch wirklich klar sagen. Mhm. Gerade wenn man im Club feiern ist, so das jetzt als kleine Faustregel für so eine Situation. Wie gesagt, wenn das so eine Situation ist, wie bei mir jetzt vorhin also, da kann man sowas nicht klar kommunizieren, da muss man sich ja, wirklich gar keinen Fall. irgendwie telefonieren. Es gibt ja auch so Hotlines, die man ja, da anbietet. Genau, aber da habe ich dann in dem Moment, da weiß ich, ich brauche jetzt irgendwie jemanden, den ich klar, vertraue. So, ich mhm. Also wäre so letzte Möglichkeit, also hätte ich wahrscheinlich in dem Moment an nicht dran gedacht. Mhm. Und ich hätte, ja, hätte ich gegoogeln können,
0: aber weiß ich nicht. Aber sowas gibt es ja, Gott sei Dank, ja, auch für sowas, sowas. Ja, ja ich habe ja eine ähnliche Situation mhm. erlebt wie die, wo, wie mit dir jetzt. Ähm, ich bin vorletztes Jahr nach Hamburg gefahren, nee, nach Kiel und habe eine Freundin besucht und ähm, war, bin auch ganz alleine gefahren. Und ich bin halt mit der Bahn gefahren und habe natürlich mir das günstigste Ticket rausgelassen, weil Schwabe und wenig Geld. Mhm. Und ähm, bin halt zum Supersparpreis gefahren, musste bei der Hinfahrt, glaube ich, aber auch nur einmal umsteigen. Bin aber halt mehr mit so einer, ich weiß gar nicht, ob das dann IC war, aber der ist halt ewig gebimmelt mhm. durch die Gegend. Also ich habe, glaube, auf der Hinfahrt habe ich acht Stunden gebraucht und auf der Rückfahrt elf. Und auf der Rückfahrt ging die, äh, ging die Fahrt über Nacht. Also ich bin um 8 Uhr eingestiegen und kam glaube um 6 Uhr morgens dann zu Hause an. Oder halt am Stuttgarter Bahnhof mhm. war ich dann wieder. Und dann ähm, war es eigentlich am Anfang ja. ganz chillig. Ich dachte halt, ja, ich ähm, lege mich dann einfach über den Sitz und schlafe halt ein bisschen, weil ich bin ja so klein. Mhm. Ich kann mich einfach über beide ja. Sitze legen und schlafe halt dann. Ist ja bequem. Und sind ja viele Menschen da und so weiter. Und bin dann extra aber auch nicht in so ein Abteil gegangen, wo was man so verschließen ja. kann, also zumachen kann, mhm. sondern habe mich da hingehockt, wo die Leute wirklich alle so mhm. ähm, hinten an den Reihen sitzen. Weil ich eben ein sehr ängstlicher Mensch bin und ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil meine Mutter mir damals jeden Tag gesagt hat, Ling, du musst Angst haben vor Boah. allem und du darfst nirgendwo mit reingehen und dich ins Auto ziehen lassen und so weiter. Und meine Mama hat mir da schon immer sehr viel auch, äh, ja so, ich meine, ist ja auch gut ja. zu einem bestimmten Punkt zu sagen, ich dafür vorsichtig, genau, so vorsichtig, genau, dass sowas passieren könnte. Ja. Ja. Aber ich bin halt auch ein sehr ängstlicher Mensch von Natur aus und deswegen ähm, bin ich da immer schon sehr vorsichtig und habe auch überall mein Pfefferspray dabei, also das hatte ich da auch dabei. Und genau, saß da dann halt und am ähm, Anfang war auch noch eine Frau neben mir gesessen, die ist dann irgendwann weggegangen und dann war ich so allein, habe ich da so hingelegt und habe so mein Buch gelesen und um mich rum waren auch Menschen. Und irgendwann um, ich weiß gar nicht wie viel Uhr es war, um halb eins, halb zwei, als die meisten Menschen halt auch schon geschlafen haben um mich rum, ähm, habe ich mein Buch so weggelegt und habe halt auch geschlafen. Und irgendwann bin ich aufgewacht, weil irgendwas meinen mein Fuß berührt hat. Mhm. Und ich habe es halt gar nicht gecheckt, ich, ich habe halt so, hab dann so meine Augen so ein bisschen aufgemacht, und gesehen, da steht jemand, hat was in der Hand und ich dachte halt irgendwie erst so im Halbschlaf, ja, das ist vielleicht der Schaffene oder so. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, die Person, die tut sich aber ganz schön so an mich ranlehnen. Also mein Fuß war halt ähm, am Gang und die Person hat sich halt wirklich mit dem Bein, mit dem Oberschenkel oder vielleicht war es auch sogar der Schritt, ich weiß nicht, weil ich eben so benebelt war nur vom Schlaf, hat sich halt an mich gepresst und an meinen Fuß und dann ähm, habe ich halt genauer geschaut, habe meine Augen halt aufgemacht, habe gesehen, da war halt einfach ein, ein großer Mann und äh, das hat jetzt eigentlich nichts zur Sache, aber es war halt ein großer schwarzer Mann, der halt so sein Hemd halb aufgeknöpft hatte und der hatte mein Buch in der Hand, was ich halt auf mir liegen hatte, bevor ich eingeschlafen bin. Und ich war halt dann total... Äh, geschockt bin dann so, habe mich aufgesetzt und habe gemeint, geben Sie mir mein Buch wieder und habe es ihm aus der Hand gerissen und er hat mich halt angeguckt und hat halt auch total nach sehr alkoholisiert gerochen und hatte auch noch in der anderen Hand sein Bier und meinte dann zu mir, ja, er sitzt hier neben mir und dann war ich so, war ich halt total verwirrt, ich war immer noch total vernebelt und vom Schlaf und habe dann am Zug ist ja immer so, dass da dann steht, ob jemand den Platz das gesetzt hatte, halt, ja. genau und dann habe ich halt geguckt und meinte so, nein, Sie sitzen hier nicht und er so, doch, ich will hier sitzen und dann meinte ich so: äh, Nee, aber hier ist doch, es war überall frei um mich rum. Also saßen schon fast Einzelpersonen, aber er hätte sich überall hinsetzen können. Und dann meinte ich so: War halt total perplex und habe halt so meine Sachen zur Seite geräumt, mhm. weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich konnte jetzt nicht anfangen mit ihm zu diskutieren, zu sagen: Nee, aber sie dürfen mhm. hier nicht sitzen, weil es war ja auch, also ich hatte ja keinen mhm. Weggrund, warum er hier nicht sitzen darf neben mir. Und habe ich halt meine Sachen weggeräumt und dann hat er sich neben mich gesetzt. Ähm, und ich hatte halt voll Angst. Mhm. Es war halt auch zwei Uhr morgens oder so. Keiner meiner Leute war noch wach. Ähm, ich wusste nicht, was ich tun soll. Das Einzige, was mich halt beruhigt hat, war, dass da halt Menschen um mich mhm. rum waren noch. Aber auch der Schaffner, der kam schon seit Ewigkeiten nicht mehr vorbei. Also mhm. der kam auch die ganze Zeit über nicht. Und ich saß da halt und habe halt die ganze Zeit gebetet und gehofft, dass halt dieser Schaffner vorbeikommt und sieht, dass ich mich in einer misslichen Lage befinde, wo ich mhm. mich halt unwohl fühle, weil ich weiß auch nicht, ich, ich denke mal, wenn die Schafen ihn noch gesehen hätten, hätten sie vielleicht auch rausgeschmissen oder so, weil er war halt wirklich super stark alkoholisiert mhm. und hat halt auch sich schon halt, er hatte wirklich sein Hemd schon offen gehabt, so. Und dann ähm, hatte ich halt total Angst, wusste nicht, was ich machen soll, irgendwann ist er dann aufgestanden ähm, und ich war halt mega froh und dachte, oh mein Gott, was mache ich jetzt, kam aber nach einer halben Minute wieder zurück mit drei neuen Bier und ähm, irgendeiner Zeitschrift und hat sich da wieder hingehockt und ich saß halt die ganze Zeit so eingemummelt in meiner Ecke und habe halt die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, hoffentlich steht er gleich wieder auf und dann hat er aber angefangen, mich anzusprechen mhm. und meinte dann zu mir, ja, ähm, woher kommst du und wie heißt du und ähm, wohin fährst du und ich habe halt die ganze Zeit nur meinen Kopf geschüttelt und habe halt so in mein Handy reingeschaut und habe halt so getan, als ob ich ihn nicht höre oder ihn halt nicht verstehe mhm. und habe halt ähm, ihn so böse angeschaut, dass er halt merkt, ich möchte nicht mit ihm reden. Mhm. Und er ist aber nicht weggegangen. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwas tun. Und habe da meine Sachen in, mein, in meine Tasche gepackt und habe gesagt, okay, ich äh, nehme jetzt all meinen Mut zusammen und gehe jetzt. Ich sage jetzt zu ihm, ich möchte gehen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gemeint, bitte stehen Sie auf, ich möchte, ich möchte aufstehen. Mhm. Und dann meinte er erst so, nein. Und dann meinte ich, doch, lassen mhm. Sie mich jetzt raus, ich möchte jetzt hier aufstehen. Ja. Mhm. Und ich hatte halt keine Möglichkeit, über ihn drüber zu steigen, weil er hatte sein ähm, dieses Ding ah, runtergeklappt, Tisch. diesen Tisch runtergeklappt vor ihm und er saß da. Das heißt, ich hätte nichts machen können. Ich hätte da nicht rauskommen mhm. können. Und dann ähm, habe ich gemeint, doch, lassen Sie mich jetzt raus. Und bin halt lauter geworden. Die Leute haben halt schon angefangen, so ein bisschen zu gucken. Aber sie haben nichts getan oder nichts gesagt. Und dann ähm, hat er halt so seinen Tisch so hochgeklappt und hat gemeint, okay, geh. Und ist oh, aber nicht aufgestanden. Ja. Mhm. Das hieß, ich musste über ihn drübersteigen. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, hab, boah, ich habe so gezählt, ich hatte mhm. so Angst. Und habe halt dann, weil du weißt nie, wie die Leute reagieren, ob sie wirklich mhm. Zivilcourage zeigen würden, wenn was ist. So weißt du, wenn ich da sitzen geblieben wäre und hätte mich angefasst oder so und ich hätte halt mhm. nichts gesagt für Schock oder so, hätte ja, ja alles passieren können auch. Ja. Mhm. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, habe dann meinen Rucksack, auf meinen Rucksack auf meinen Rücken gesetzt mhm. und bin halt dann mit Kopf nach vorne halt mhm. über ihn drüber gestiegen und bin gegangen. Und dann bin ich halt so schnell wie möglich nach vorne gelaufen, habe halt geguckt, wo ich mich hinsetzen kann, wo Menschen sind. Und dann war das so ein Viere und da saß eine Frau drin. Und die hat halt schon fast gepennt, war aber noch wach. Und dann habe ich mich da hingehockt und dann hat die Frau gemeint, äh, da sitzt mein Mann, Sie können da nicht sitzen und ich so, Entschuldigung, aber und habe ihr halt meine Lage erklärt und habe halt erzählt, was passiert ist. Und dann meinte sie so, oh mein Gott, ja, dann bleiben ja. Sie hier sitzen. Ja. Und gegenüber dem Vierer saß halt auch meine Familie, also zwei Kinder mit Frau und Mann. Oh, okay. mhm. Und da saß halt diese Frau. Und dann kam auch ihr Mann zurück, mhm. sie hat ihm das dann erzählt und dann hat er gemeint, ja, bleiben Sie hier sitzen, ist alles gut. Und dann war es tatsächlich tatsächlich so, dass dieser Mann, der kam dann wieder und ist an uns vorbeigelaufen und hat mich so angeguckt und ist an unserem Tisch stehen geblieben und hat mich angestarrt oh, und hat nichts gesagt. So und dann meinte der Mann zu so dem Mann, was möchten Sie? Und dann meinte, hat der Typ halt nichts gesagt, hat nur so, äh, mich so angeklotzt und ist halt weitergelaufen. Mhm. Und der kam dann bestimmt fünf, sechs Mal oh, vorbeigelaufen und hat mich die ganze Zeit so richtig böse angestarrt. Alter. Ich hatte so Angst. Und irgendwann war es wirklich so, ich saß in diesem Vierer und ähm, er hat sich dann schräg gegenüber gesetzt zu einem anderen Mädchen und hat aber die ganze Zeit mich angestarrt mhm. und saß da bestimmt schlimm. eine halbe Stunde, hat mich einfach nur angestarrt. Und ich hatte halt so eine Angst, weil ich, ich hatte so Angst, wenn ich aussteigen muss, weil ich muss den Karlsruhe umsteigen, dass der mir folgt, mhm. dass der auch aussteigt. Es war dunkel, es war ja, ja dann 4 Uhr morgens oder ja. so nicht also halt meine dann
1: Situation dann eigentlich so gefühlt Genau, ja. genau dass ja. er mich dann
0: verfolgt und nicht alleine lässt ja. Ja. und mir dann irgendwas passiert. Und die Frau meinte halt dann auch so, ja sie muss jetzt leider aussteigen, also zwei Stationen vor meiner. Also ich habe dann noch eineinhalb Stunden oder so alleine fahren mhm. müssen ohne die. Und ähm, dann war es aber mega süß äh, von der Familie gegenüber, die da saß. Die wussten es das auch, das, denen hatte ich das auch erzählt. Da hat die Frau sich dann zu mir rübergesetzt mhm. in den Vierer. Und er kam dann auch ein paar Mal vorbei, als die äh, älteren Menschen halt weg waren, die bei mir drin saßen und hat er gesehen, ich sitze da noch mit der Frau. Aber dann hat der Mann von gegenüber halt gemeint, bitte gehen Sie jetzt weg ja. oder ich rufe den Schaffner. Und dann ist er auch wirklich in Frankfurt dann ausgestiegen. Okay. Ja. Aber das war echt, wenn ich jetzt davon oh, erzähle, auch ich zittere richtig, weil ja. ich hatte es so... Ja.
1: Das, also das ist auch sehr gut rübergekommen, wirklich auch, als du mir das damals erzählt hast. Ey, ich bin gar nicht dabei, da hatte ich ja persönlich auch noch gar keine mhm. Erfahrung mit sowas gemacht für mich unvorstellbar wirklich, aber auch diese Angst. Ich habe so gefühlt ich fühle es auch immer noch, wenn du es ja. erzählst. Es ist so heftig, wie man so ah, so ekelig. Wie gesagt, also ja. der war, du meintest ja auch, der war stark alkoholisiert, mhm. aber das ist keine Entschuldigung für so mhm. ein ekelhaftes mhm. Verhalten wirklich nicht. Also auch diese Erniedrigung da gefühlt, die er für dir wollte, so gefühlt als du über seinen ja, über, Schritt rübersteigen ja. musstest steigen
0: oh. ja. ah, so boah so abartig einfach und es ist dieses vielleicht fand er mich gut aber er wollte vor allem nein dass seine das überschreiten
1: nein das überschreitet sämtliche sämtliche <lacht> Grenzen das ist kein Catcall. also es ist ist ja auch noch mal ein Schritt mehr aber das ist kein oh ja hier ich zeige dir kurz das oder ich lächle mm. sie an oder ich hups sie an oder was weiß ich mm. das
0: ist das ist das nicht das nee. ist
1: das ist Belästigung und das geht einfach ja. gar nicht aber also das ist ja dass
0: so viele dann sagen ja aber er hat ja nichts getan aber er doch hat, da hat was getan der
1: hat dich in eine unglaublich unangenehme mm. Situation gebracht der hat dir Angst gemacht wie sonst was mm. du zitterst heute noch wenn du darüber erzählst <lacht> und er hat dich einfach angeguckt und aber so eklig weißt du dieses ach, das ist einfach abartig er hat dich belästigt er hat dich verfolgt und das ist abartig und ja. sowas geht
0: einfach gar nicht mm, mm, wirklich mm. nicht und das halt mir halt es ist halt so schade weil ich habe halt da gedacht, ja, ich bin unabhängig, ich gehe da jetzt mhm. alleine Zug fahren und ich schaffe das. Und weil ich ja eh so ein ängstlicher Mensch bin, bin ich so über meine Komfortzone drüber getreten. Mhm. Und seither fahre ich aber nicht mehr alleine so lange Bahn. Ich traue mich ja. nicht mehr über Nacht irgendwo hinzufahren, weil ich jetzt halt diese Erfahrung gemacht habe. Mhm. Und das zeichnet mich jetzt irgendwie. Ne? Ja. Und jetzt habe ich halt noch mehr Angst, wenn ich nachts irgendwo hinlaufe, mhm. dass da halt irgendjemand mich jetzt irgendwie in den Busch zieht und ja. was mit mir macht. So.
1: Ja, also ich verstehe es. Ich zum Beispiel würde jetzt ja auch, also ich würde, glaube ich, immer noch alleine gehen, aber halt dann mit Ausstattung. Also ja. dann mit irgendwie Pfefferspray, Haarspray, whatever. Ja. Oder eher schlafe ich dann wieder bei einem Kumpel oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber wenn ich mal im Club bin oder so, würde ich auch noch so nach Hause fahren. So. Ja. Aber dann, wie gesagt, mit Equipment. Also mich hat es jetzt schon gezeichnet, natürlich, mhm. dass ich jetzt vorsichtiger bin mhm. und auch eben selbst erlebt habe, dass sowas passieren kann. Ja. So, Aber ich, ich will mich halt trotzdem, weil ich, bin halt, ich gehe halt trotzdem immer noch vom Guten im Menschen aus und denke mhm. immer noch, dass es dass es Menschen machen und leider auch zu viele, ja. aber es immer noch eine Minderheit ist. Auf jeden und dass Fall. man dass man sich, ja, klar, auch geben werden kann, aber natürlich nicht immer so, aber dass man sich in seiner Freiheit oder in seiner Lebensführung nicht einschränken darf wegen mhm. sowas, so, mhm. gegen so einen Schwachmaten, die so dumm sind und so scheiße sind einfach, sondern dass man sein Leben trotzdem noch eigenständig und selbstbestimmt lebt und sich von sowas nicht seine Freiheit nimmt. So. Und ja. deswegen, also klar muss man jetzt nicht leichtsinnig sein, mhm. sondern mhm. Vorsichtig, vorsichtig sein, aber
0: trotzdem noch sein Leben so dem, wie man es eben möchte. So. Ja, wie man es halt kann. Ja, und genau, sich, davon, und kann. Genau, genau. sich versuchen, nicht zu so sehr davon einschränken zu lassen, ja. in dieser Angst. Genau. Und ganz wichtig, deswegen reden
1: wir, oder haben wir jetzt ja auch in dieser Folge darüber geredet, darüber reden und ja. St Stories teilen. Und wenn man sich eben dafür ready fühlt und anderen zeigen, hey, so ging es mir. Und ich würde dir diesen und diesen, diesen Tipp geben. Genau, ja, hast ja. du ja auch gemacht. Genau. So an, zur Familien setzen. Ich zum Beispiel Leute anrufen oder irgendwie mhm. Vielleicht doch irgendwo vielleicht dann Übernachten oder was weiß ich. Oder genau, Standort schicken zum genau, Beispiel. Wie du meinst, dieses
0: Heimwegtelefon ja. gibt es, wo man wirklich immer anrufen kann und die unterhalten ja. sich mit einem. Da kannst du dann auch einen Standort mit denen teilen. Genau. Zum Beispiel oder eben ein Pfefferspray dabei mhm. haben und da ist es irgendwie nicht legal, aber wenn dich jemand angreifen sollte, ey, dann ist ey, es notwendig. Mehr. Mehr genau. Ja, und dann echt. darfst du dieses ja. Pfefferspray auch einsetzen. Also wirklich vorsichtig sein. Genau, einfach vorsichtig. Einfach ja. Aufpassen ja. auf einen und nicht zu ja. leichtsinnig werden. Genau. Aber auch nicht einschränken lassen, wie du schon meintest, ja, ist auch ganz wichtig. Ja,
1: ja, also wirklich ein sehr, sehr ernstes Thema diesmal, ähm, mhm. aber ich, weil wir es jetzt beide wirklich erlebt haben so und du eben dieses Video gesehen hast und das ja auch wirklich ein relevantes Thema ist, was worüber einfach gesprochen werden muss, damit es kein Tabuthema ist, damit man mhm. sich dafür nicht mehr schämt, ja. sondern dass man seine Geschichte erzählt, zeigt, hey, das und das gebe ich dir an die Hand und lass dich von sowas nicht ein oder nicht, wie sagt man lass dich von sowas nicht, ja, beschämt sch fühlen, so, sondern... Ja, und du bist nicht genau. schuld. Genau, und und ja, kann, das, das kann, kann, ja, Und es kann jedem passieren ja, und es passiert
0: Fall. viel, viel, viel zu oft. Ja. Und da vielleicht auch nochmal so ein Tipp, den ich irgendwo mal aufgegriffen habe, wenn euch was passieren sollte, geht, auch wenn ihr denkt, ihr schafft es nicht, geht trotzdem zur Polizei direkt, weil nur dann können sie auch was gegen den Täter in der Hand haben. Ja. Weil wenn man es nicht tut, dann kann man nicht mehr nachweisen, dass was passiert ist. Mhm,
1: genau, ja. Ja, das war, wie gesagt, ein echt liebes Thema. Und wir können das Ganze jetzt noch mit unserem Code abenden. Ähm, mhm. enden. Ich muss mal kurz, <lacht> äh, links schwer. Ja. Und zwar, meinte ich ja schon am Anfang, dass ähm, das so der Code aus der die Folge oder zumindest die Essenz sehr, sehr gut zusammenfasst. Und zwar, Don't be ashamed of your story, it will inspire others.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn genau. ihr könnt und euch bereit fühlt, wenn euch irgendwas passiert ist in die Richtung, erzählt euren Freunden davon, erzählt Menschen davon. Ähm, ja, seid einfach offen dafür, damit die anderen eben auch Lernen. Dann daraus lernen können genau und vielleicht dann auch einfach sensibilisiert werden. Weil ich zum verteilen. Beispiel, als ich Link-Story damals gehört habe, wo
1: ich das persönlich noch nicht erlebt habe, war ich auch ja. so, krass, dass sowas passiert und klar habe ich dann auch gedacht, man muss schon vorsichtiger sein. Mhm. Und klar darf man jetzt nicht mit kompletter Angst durch die Gegend laufen, aber einfach sensibilisiert sein für das. Ja. Und zu wissen, da sind Menschen, denen sowas passiert und auch so ein bisschen aware dafür sein, dass sowas eben passiert, ja, dass
0: es Menschen gibt, ja, die sowas genau. tun und es ja. nicht nur ein Märchen ist, weil ja. es passiert auch wirklich. Als mein Freund mir das damals erzählt hat, da auch gedacht, das gibt es doch gar nicht.
1: Und vielleicht auch, vielleicht ja auch die Menschen, die eben diese, die da auch bestimmten Tick im Kopf haben, der nicht ganz richtig ist, dass man denen vielleicht auch dann eher helfen kann, weil so welche Menschen dann vielleicht gefunden werden, denen dann geholfen werden kann. So mhm,
0: ja, also aber bei denen stimmt ja irgendwas ganz und gar nicht. stimmt ganz ja. Psychisch. Ja. Ja. Das und deswegen
1: richtig. die brauchen halt auch Hilfe und Je, ja, je mehr dieses Thema eben besprochen wird und je mehr das eben in so einen Mittelpunkt kommt, vielleicht trauen sich dann auch Leute zu sagen, hey, ich habe da irgendwie ein, irgendwas im Kopf, was mich manchmal so ausdenken lässt, dass mich Sachen denken lässt, die ich gar nicht denken möchte. Ja. Und die sich dann vielleicht auch trauen, sich Hilfe zu holen. So. Ja. ja Das als Abschluss. Aber wie gesagt, echt liebes Thema, aber für mich, oder fand ich sehr gut, dass du es vorgeschlagen hast, mhm. sehr wichtig, darüber zu reden. Mhm. Und falls ihr äh, vielleicht auch schon mal etwas erlebt habt und das teilen wollt, also wir wollen euch nicht dafür zu zwingen, wenn ihr das nicht machen wollt, dann auf gar keinen Fall teilen, mhm. aber wenn ihr auch eine Story loswerden wollt, dann könnt ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben ja. und ähm, euch vielleicht ein bisschen die Seele vom Leib bringen, falls ihr da was habt, was ihr sonst irgendwie noch nicht geteilt habt. So. Genau, und wenn genau. ihr es anonym
0: teilen wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail, dann wissen ja. wir auch gar nicht, wer dahinter steckt. Genau. Ja. Wobei wir natürlich eh alles äh, vertraut ja, auf äh, und, jeden und Fall behandeln und ja. anonymisiert.
1: Genau. Genau. Alright. <lacht> ja, wie gesagt, eine diebe Folge, aber wichtig ja. und äh, hoffentlich auch hilfreich für euch, ein bisschen inspirierend für euch und genau, das ist genau. auf jeden Fall auch die
0: Aufgabe auf the week, passt auf euch auf. Ja. <lacht> ist immer sehr wichtig. Aber wir wollen
1: das Ganze ja nicht negativ enden. Nee, deswegen gibt es auch immer noch unser Confetti of the yes. week. <lacht> mein Confetti of the week ist, glaube ich, tatsächlich der gestrige Tag. Ja? Ich, ich, wir fassen das mal auf week zusammen, weil sonst, ja. ist, ich hatte zu viele Confettis die letzten Wochen. <lacht> Eigentlich ist es ja Confetti of the weeks. Genau, aber <lacht> das ist so zu viel. Ich teile jemals ja. mal eins, weil wir auch schon echt lang dabei sind jetzt. wollte ja. ähm, ich jetzt teilen Achso, der gestrige Tag. Und zwar hatte ich halt uh, Arbeit und war auch im Büro. Und da ist immer noch ein bisschen härter irgendwie zu arbeiten, weil da rushe ich so richtig. Also da mache ich so richtig viel. Und da äh, war ich echt fertig. Und dann abends habe ich auch noch meinen Kumpel getroffen, da haben wir noch Pizza gegessen. Okay. Kumpel, Kumpel. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Meine Stimme ist jetzt auch gerade echt weg. Auf jeden Fall haben wir dann genug Pizza gegessen und dann noch einen Horrorfilm geguckt und einfach einen Abend gehabt und das war richtig, mmh, richtig schön. Na, schön. Ich meinte auch so, nach dem Pizzaessen war ich so, ich bin so glücklich gerade. Oh. Das ist so schön, so nach dem Feierabend so Pizza und die Pizza war so geil. Mmh. <lacht> und dann, es sah, es auch sah richtig war einfach gut richtig aus, schön. Ja. ja,
0: Richtig schöner Tag gestern, ja. ja mein Confetti of the Week ist eigentlich die letzte komplette Week gewesen, nämlich Ulo. der Urlaub auf jeden Ulo. Fall. Und das allergrößte Konfetti davon war auf jeden Fall das Meer wieder zu sehen. Ja. Ich habe es so vermisst. Ja. und nicht nur Ich habe gemerkt, es ist nicht nur das Sehen, sondern auch das Hören und ja, das Riechen. Ja, das ist so ein komplettes so, All-Inclusive ja es ist richtig ja. als ich es dann gehört habe und gerochen habe dieses Meer da gehen einem so da geht einfach alles so weißt du die siehst du mhm. so dieses Freiheit, Freiheit einfach Freiheit ja, einfach Freiheit ja. und da vergisst du einfach andere ja. Dinge ja bist du einfach woanders mhm. ja
1: Ach, ja, richtig so schön, schön fühle ich auf
0: jeden Fall. Und
1: ich hoffe, dass ihr auch bald ja. mal wieder das Meer seht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Goodie. Genau, haben wir die Folge jetzt nochmal ein bisschen positiv geendet. Auch ja. wenn die Folge ja ein bisschen traurig war, ein bisschen ernster, aber hoffentlich, wie gesagt, inspirierend für euch, hilfreich ja. für euch. Und wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da. Ja, alles klar. Auf jeden Fall. Bis nächste Woche. <lacht> Habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf übernächste Woche. Ja. Passt auf euch auf.
0: Ja, passt auf euch Und auf. Und wir
1: hören uns übernächste Woche wieder. Ja. Ciao. Bis dann. Ciao.